0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen, Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit Dir und den Menschen um Dich herum. Ich bin Donja und in der heutigen Podcast-Folge haben Hannah und ich uns zum Thema Verbundenheit ausgetauscht. Du erfährst, was für uns Verbundenheit ist, was uns hilft, uns mit uns verbunden zu fühlen und warum es dabei so wichtig ist, sich so zu zeigen, wie Du bist. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Folge und freuen uns riesig, dass du da bist.
1: Hallo liebe Donja.
0: Ja, hi Hannah.
1: <lacht> ja, ich freue mich total, dass wir hier heute unsere erste Podcast-Folge aufnehmen. Ich
0: finde es auch gerade ziemlich aufregend und bin schon sehr, sehr gespannt, was wir hier kreieren werden, aber ich freue mich total. Ich sitze hier auch in meinem Kleiderschrank, das ist ja irgendwie auch
1: ganz lustig, ne? was man alles so beachten muss, wenn man so etwas
0: machen möchte, so ein Projekt starten möchte. Ja, ich bin ganz froh, dass es hier ein Podcast ist und keine Videoaufnahme, sonst hätten die Zuhörer bestimmt auch ein bisschen was Wäre zu machen. sehr lustig.
1: Definitiv. Ja, wir wollen uns ja heute zum Thema Verbindung, Verbundenheit austauschen und ja, uns einfach mal so ein bisschen Gedanken machen, was ist das denn eigentlich für uns, was heißt es denn für uns, hat ja auch ganz viel mit unserer Vision von dem Heimathafen zu tun und ja, Donja, magst du einfach mal starten, was ist denn für dich Verbundenheit?
0: Ja, das mache ich total gerne. Ähm ich habe natürlich auch so ein bisschen schon im Vorfeld so überlegt und ich glaube, das, was mir so am meisten in den Sinn kommt, ist, dass es auf jeden Fall ein ganz tiefes Gefühl ist. Also es ist gar nichts, was ich so richtig gut in Worte fassen kann, sondern ähm, es geht mit ganz vielen anderen Sachen auch noch einher. Also sowas wie so einem Frieden, also vielleicht gerade in Bezug auf Verbundenheit mit mir selbst und ähm, wenn ich mich mit anderen Personen verbunden fühle, dann ja, dann im Grunde auch. Also es ist so ein Gefühl von Frieden, Ruhe, ähm, Nähe und ähm, ja auch wie so, ein, wie so ein Fluss, der so zwischen uns ähm, hin und her fließt, sich bewegt. Hm, mm, voll das schöne Bild.
1: So ein Fluss, der ja auch so so bestimmte Gefühle oder Strömungen einfach auch austauscht, ne? dass man wie so ein, so, ein, so ein Gefühl dafür hat, was passiert bei dem anderen eigentlich gerade und das auch so ein bisschen in sich aufnehmen kann.
0: Ja, ja, genau. Also es ist so, ich habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, wie ist es denn eigentlich, wenn ich keine Verbindung zu jemandem habe, weil das fällt mir, glaube ich, noch viel krasser auf, wenn das nicht so ist und da ist es dann tatsächlich auch so, dass es, dass es wie so, als würde ich an der anderen Person abprallen. Ja, also ähm, von mir geht so eine Bewegung aus, also wie so ein Fließen und das, das prallt dann aber ab und ich, ich erreiche die andere Person nicht.
1: Bei mir ist es glaube ich so, für mich hat Verbundenheit auch ganz viel mit so einer gewissen Tiefgründigkeit zu tun. Also wenn ich zu jemand anderem einfach mich wirklich auf so einer Tiefe verbunden fühle und wenn das nicht der Fall ist, dann merke ich das auch ganz, ganz schnell. Also dann ist das für mich auch wie so ein, ähm, ein bisschen, wie du auch gesagt hast, dieses Abprallen. Ich habe gerade kein Gefühl dafür. Wo ist der andere eigentlich gerade? Was passiert gerade bei ihm? Und das ist irgendwie... Wenn ich verbunden bin, ist das wie, als würde ich so mit dem anderen auch gleich schwingen, auf so einer gleichen Ebene irgendwie schwingen und das ist dann wie so unterbrochen und dann ist dieser, dieses Schwingen, dieser Fluss einfach nicht mehr da.
0: Ja, ja, das kenne ich auch gut. Also Schwingen ähm, passt für mich auch total gut. Wie ähm, hast du denn so eine Idee oder, oder wie, wie machst du das denn konkret, wirklich Verbindung äh, mit jemand anderem aufzunehmen? Ja. Wie kommt es zu dieser tiefen Verbundenheit? Also, ich glaube
1: tatsächlich, dass es total wichtig ist, im allerersten Schritt überhaupt erstmal diese Verbindung zu sich selber zu haben. Also, ich glaube, ich war schon immer auch so ein tiefgründiger Mensch. Also, ich habe das auch so in. So in, ich glaube, so Schulzeiten oder auch Unizeiten habe ich das schon so gemerkt, wenn da so eine Person war, die einfach diese gewisse Tiefgründigkeit hat, dann war das ein ganz besonderes Gefühl, mit der sich einfach auch zu unterhalten oder zu treffen. Ähm, ich habe aber auch so jetzt im Laufe der letzten Jahre ganz, ganz stark nochmal, ja, wirklich so diese Verbindung zu mir selber überhaupt erstmal aufgebaut, ne? um wirklich auch zu spüren, was... Ja, was passiert denn da in mir und wie fühlt sich das eigentlich an? Auch so Thema Gefühle, ne? war für mich auch lange was, ähm, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Also <lacht> wie fühlt sich denn jetzt Wut an ja? oder wie fühlt sich Trauer an? Wie zeigt sich das auch im Körper? Das war für mich echt lange ähm, überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube, seitdem ich dann Bewusstsein für habe und einfach auch ein Gespür, was, ähm, ja, was so in mir auch passiert, kann ich auch viel, viel stärker wahrnehmen, was bei anderen Menschen passiert und damit auch diese, diese Verbindung spüren oder eben auch spüren, wenn sie nicht da ist. Aber ich merke zum Beispiel auch, es gibt ja auch immer so Tage, ne, ist ja auch irgendwie ganz normal, wo das einfach nicht so gelingt, wo man einfach ähm, ja, mehr so im Autopiloten ist oder wo ich einfach für mich auch diese, diese Verbindung zu mir nicht habe. Und ähm, da fühle ich mich tatsächlich auch eher abgeschnitten, so von dem Drumherum, von den Menschen,
0: die um mich herum sind. Im Grunde heißt es ja auch, dass du selber total viel dafür tun kannst. Also es ist gar nicht so, diese, dieses die Verbindung mit dem anderen ist nicht da und der muss irgendwas tun, sondern es ist eher so ein ähm, Hinweis für dich, wenn du, wenn du diese Verbundenheit nicht fühlst, dass du dann im Grunde auch schauen kannst, bin ich denn gerade überhaupt mit mir verbunden? Also so... Wie als würde der andere dir das im Grunde nur, nur spiegeln oder ja dir, dir einen Hinweis darauf geben, dass da irgendwas nicht, nicht passt und ähm, du erstmal so ein bisschen für dich gucken kannst. Und dann schauen kannst, wie ist es denn, wenn ich die Verbindung zu mir habe, ändert sich dann was dadurch oder, oder ist es vielleicht trotzdem so, dass da mit einer bestimmten Person eben keine Verbindung ist oder nie, nicht so eine Tiefe, was natürlich auch sein kann.
1: Ja, total. Das stimmt. Ne? Das ist eigentlich wie so ein Spiegel, der dir jemand anders vorhält. Und der dir eigentlich dann für dich selber den Hinweis darauf gibt, ne? wie bin ich denn gerade mit mir im Kontakt und ist da diese Verbindung da oder ist sie nicht da? Und dann glaube ich aber trotzdem, dass es auch immer einfach Verbindungen oder Menschen gibt, die so eine gewisse Tiefe auch nicht erreichen. Also ich glaube, das ähm, beruht dann auch ein Stück weit auf Gegenseitigkeit, dass auch der andere ein Stück weit empfänglich dafür sein muss. Also ähm, ich nehme uns beide als Beispiel. Ich ähm, empfinde das ganz, ganz oft ganz stark, diese Verbindung einfach, die wir so zueinander haben und auch so dieses ähm, ja, dieses Gefühl dafür, ne? wie, wie ist der andere gerade irgendwie so drauf oder wie geht es dem, wo, wo ist er gerade, wie bewegt er sich und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, bei wenigen Menschen so in so einer Intensität der Fall, also bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen, ähm, dass das so, ja, so deutlich auch einfach sein kann und so schön.
0: <lacht> ja, ich kriege auch gerade so ein bisschen Gänsehaut, das ist wirklich, ähm, wirklich total schön und ja, ich glaube auch, dass es nicht mit jedem geht. Und das setzt natürlich auch so ein bisschen die Bereitschaft, bei der anderen Person voraus, überhaupt so tief zu gehen. Weil natürlich das auch immer was damit zu tun hat, wenn ich mich so tief auf jemanden einlasse und so eine Verbindung überhaupt zulasse, kann ich natürlich auch ähm, verletzt werden. Also es, ähm, das ist das, was bei mir ganz oft auch so im, mich in der Vergangenheit vielleicht auch ja, so ein bisschen zurückgehalten hat da so dieses Warnsignal, sei vorsichtig und guck mal, dass du dich nicht zu sehr einlässt, weil es eben auch wehtun kann. Ja. Und ich
1: glaube auch, dass das das ist, was auch in, in so ganz normalen Beziehungen oder auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz stark der Fall ist, ne? dass einfach ähm, ja, wir alle irgendwie ganz große Angst haben vor dieser Verletzung, die halt ja nur mal passieren kann, wenn ich mich wirklich auf diese Ebene einlasse und mich auch genauso zeige, wie ich bin. Das ist ja auch so ein Stück weit ähm, das, wofür wir auch mit dem Heimathafen stehen, dass wir uns dieses Miteinander wünschen, wo du wirklich einfach dich mit deinem ganzen Dasein so zeigen kannst und dich nicht verstecken brauchst. Und ich glaube, auch das ist ja auch der Punkt, dass wir uns oft so verstecken, weil. Angst haben, ne? weil wir Angst haben, wenn wir uns mit unserem ganzen Dasein, mit all dem, was zu uns gehört, zeigen, möglicherweise abgelehnt werden. Oder weil wir eben ja diese, diese Zurückweisung fürchten oder einfach glauben, oh je, ne, wenn ich das von mir preisgebe, ähm, dann bin ich ja auch angreifbar ein Stück weit.
0: Das ist auch so bescheuert im Grunde, weil also ich, hab, ich erinnere mich gerade an so eine Situation. Ich hatte mal vor langer Zeit einen Kollegen, der ähm, der hat ganz viele Sachen, die er so gemacht hat, die er gerne gemacht hat, ähm, gar nicht so nach außen kommuniziert. Also es, es war sowas wie äh, gerne ins Museum gehen oder ein bestimmtes Musikinstrument hat er gespielt und der hat das nie wirklich erzählt und ich glaube, der Hauptgrund dafür war, dass er dachte, das ist nicht cool und äh, da kann er für abgelehnt werden und das finden andere jetzt nicht spannend genug und das ist, glaube ich, total oft so, dass wir dann eher gucken, <lacht> was kann ich denn machen und zeigen von mir, was vielleicht eigentlich gar nicht richtig ich bin, aber von dem ich denke, dass es gut ankommt und ich habe damals so gedacht, wie schade. Dadurch entgeht ihm ja auch die Chance, wirklich Menschen kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben wie er und mit denen er vielleicht sich auch auf einer anderen Ebene verbinden kann. Davon mal abgesehen, dass ich auch gar nichts Uncooles daran finden kann. Im Gegenteil, ich finde es sogar schön, wenn jemand was, ja, was macht, was vielleicht außergewöhnlich ist oder muss ja noch nicht mal außergewöhnlich sein, aber einfach irgendwas macht und das gerne macht und ich davon was mitbekomme, weil das selbst wenn ich das nicht machen möchte, finde ich es immer noch total spannend, weil das ja so ein, so ein Herzensteil von diesem, dieser Person ist und ich ihn so auch wirklich kennenlerne und, und wenn das eben nicht ist, dann dann entsteht, glaube ich, dieses Gefühl, dass ich diese Person nicht greifen kann, weil sie sich aber auch einfach gar nicht zeigt. Ja, du,
1: du kriegst eigentlich nur einen gewissen Teil von ihr mit und ein ganz anderer Teil bleibt total unentdeckt und das macht es irgendwie auch so ein Stück weit unauthentisch. Ne? Und ich glaube, ähm, wenn du jemand bist, der ein gutes Gespür hat für solche Sachen, ähm, dann merkst du das halt sofort. Also dann, dann kriegst du das einfach sofort mit und hast irgendwie so dieses Gefühl, so oh da, da ist da fehlt doch irgendwas oder da ist doch irgendwie mehr als das, was ich hier gerade sehe oder was die Person zeigt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der dann zu, dazu führt, dass so eine, so eine tiefe Verbindung nicht wirklich möglich ist, weil, weil ich immer so dieses Gefühl habe, hm, da ist doch irgendwie noch was, was ich ne, was ich nicht zu greifen kriege. Und hat das aber nicht auch wieder ganz viel zu tun mit diesem Thema Verbindung zu mir selber? Also ne, auch da wieder, wenn ich einfach den Kontakt zu mir habe und weiß, was da so alles in mir drin steckt und ne, was, was, ja, was ich kann, was ich will, was ich für Interessen habe, was ich für Potenziale habe und so weiter dann ähm, bin ich mir dessen ja auch viel bewusster und kann ja auch dann viel offener damit rausgehen ne? und ähm, also auch ein Stück weit selbstbewusster damit umgehen und sagen, ey, und das bin ich und das gehört alles zu mir und das mag ich selber auch an mir und ähm, habe deswegen vielleicht dann auch gar nicht mehr so diese große Angst, möglicherweise verletzt zu werden oder abgelehnt zu werden mit eben all dem was zu mir gehört und was
0: ich auch zeige. Das, was du sagst mit diesem Thema, das mag ich auch an mir. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, weil also ich, diesen Begriff Selbstliebe, finde ich ziemlich, da, da, da habe ich ganz oft den Eindruck, das ist dann schon wieder ein sehr hoher Anspruch an mich. Ja, ich muss alles an mir lieben. Also, ne? Aber so dieses, ich bin mit dem zufrieden und ich mag mich und so bin ich und ähm, kann damit auch nach außen gehen. Das ist eine wichtige Voraussetzung und es hat natürlich auch was mit so Erwartungen zu tun, was denke ich, was andere für Erwartungen haben, was, was ist in meinem Bild cool oder toll oder wie muss was sein und davon auch loszulassen und ähm, wirklich zu sagen, hier so bin ich und ähm, die richtigen Menschen kommen, ja. Also so ein Vertrauen darin zu haben, und wenn ich mit mir gut verbunden bin, dann, dann bin ich ja zumindest schon mal mit mir verbunden und dann, dass ich finde nicht, dass, also ich persönlich, bei mir persönlich ist es nicht so, dass ich dann gar keine anderen Menschen mehr brauche, ähm, aber ich kann einen ganz großen Teil von Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit, Frieden einfach aus mir ziehen und habe nicht so den Eindruck, ich brauche ganz viel von außen dafür. Und das macht es mir dann viel leichter, ähm, mich, mich mehr zu zeigen, wie ich bin. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag immer perfekt hinbekomme. Darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Das ist wieder dieser Anspruch. Muss, dann, dann muss ich mich aber auch immer ganz toll zeigen. Ähm, sondern das ist so ein, ich finde, es ist tagesformabhängig. Es ist irgendwie auch so ein Prozess. Und, und es hängt sicher auch davon ab, mit welchen Menschen bin ich zusammen. Und bei mir ist es ganz stark so, je länger ich Menschen kenne und je enger so eine Verbindung auch wird, desto leichter fällt mir das dann auch.
1: Ja, weil natürlich dann auch ein gewisses Vertrauen da ist so mit der Zeit. Ne? Also mir geht das genauso. Ich kann auch nicht ähm, auf Leute zugehen und sofort, hey, da bin ich mit all dem, was jetzt so da ist. Ich glaube, ich brauche da auch immer erstmal so ein bisschen auch eine gewisse Sicherheit, dass ich so das Gefühl habe, ja, ne, hier mit dem Menschen bin ich irgendwie auch safe, der nimmt mich auch so, wie ich bin. Ähm, trotz aller Verbundenheit zu mir selber brauche ich das schon auch noch sehr stark, so dieses, ja, dieses Gefühl einfach, hey, hier, hier ist es auch okay so, mit, mit all dem sich zu zeigen. Aber ich finde es einen ganz spannenden Aspekt nochmal, was du sagst, dieses, ähm, je mehr ich auch einfach mit mir selber fein bin ne? und dieses Gefühl von Geborgenheit zum Beispiel, Vertrauen, Sicherheit in mir habe, desto weniger brauche ich es im Außen. Also was für eine Befreiung auch, ne? sich, <lacht> sich nicht so abhängig zu machen von dem, was, was ich mir von außen alles dazu holen will. Und ähm, klar, damit wird es dann natürlich auch viel einfacher, wenn ich für mich sage, ey, ich bin okay, so wie ich bin, dann kann ich mich halt auch viel einfacher so zeigen, weil die Angst vor der Ablehnung nicht so da ist. Ne?
0: Und gerade jetzt so in der Zeit ist es natürlich auch total spannend. Also es gibt ja jetzt viele Menschen, die ähm, vielleicht auch alleine sind oder sich einsamer fühlen, einfach dadurch, weil viele Ablenkungen und Kontakte wegfallen, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Und auch da nochmal so zu schauen, nach innen zu gucken, sich mit sich selbst zu verbinden und zu schauen und zu prüfen, was brauche ich denn wirklich im Außen und was ist das, was mir wirklich Halt, Unterstützung und Sicherheit gibt. Und wie machst du
1: das? Also hast du irgendwie eine Routine oder eine Technik oder irgendwas, um diesen Kontakt zu dir in allererster Linie mal
0: herzustellen? Also, es sind verschiedene Sachen und ich sind auch Sachen, die über die Zeit so gewachsen sind. Ich glaube, so einen großen Teil davon kann man auch unter den Begriff Achtsamkeit, Mindfulness packen. Und konkret sind das so Sachen wie ähm, ja so eine Regelmäßigkeit im Üben, zum Beispiel von Meditation, Yoga oder ähm, ja auch einfach mal nichts tun, aber wirklich bewusst gar nichts tun. So eine Pause mal einzulegen und entstanden ist das aber im Grunde über Jahre, wo ich einfach viel ähm, so Sachen gemacht habe, wie, wie Retreats mit Yoga und Meditation, um, vielleicht sich, mich auch mal mit Texten beschäftigt habe, mich ausgetauscht habe und, und sich dadurch sowas aufbauen konnte und jetzt zum Alltag ist es so, dass ich immer noch so eine Regelmäßigkeit brauche, also dass ich mir morgens Zeit nehme und vielleicht ein bisschen was schreibe oder eine kleine Meditation mache. Mal Jetzt im Moment mache ich gerade ähm, sowas, dass ich morgens einfach rausgehe, im Park bin und so den ja so am frühen Morgen einfach durch die Gegend laufe und mir das ja angucke, das auf mich wirken lasse, das wahrnehme. Und... Ähm, dann im Grunde auch immer wieder spüren, ja, mir Zeit zu nehmen und das, das braucht einfach Zeit ähm, zu fühlen, wie es mir gerade geht. Ganz einfach. Und doch so schwer.
1: Ja, wie ich vorhin schon sagte, Gefühle musste ich für mich auch erstmal entdecken. Ja, ich glaube, für mich war so dieses Thema Fühlen oder Spüren, was, was passiert da eigentlich so in mir, in meinem Körper, dafür war für mich ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren habe ich das gemacht, so ein Vipassana-Retreat, ganz, ganz ausschlaggebend, wo ich zehn Tage lang nur meditiert habe, nur geschwiegen habe mit anderen Menschen, zwar in einer Gruppe, aber wir nicht miteinander geredet haben, uns noch nicht mal in die Augen geschaut haben. Und ich wirklich diese zehn Tage einfach so zu 100% Prozent nur mit mir war. Und das war eine unfassbar tolle Erfahrung für mich, weil, ja, ich einfach wirklich so in jeder Zelle, in jeder Körperphase auf einmal was spüren konnte und ähm, ich einfach, ja, so, so feinfühlig dadurch geworden bin, was dann dazu geführt hat, dass als ich wieder zurückkam, es erstmal wieder unfassbar anstrengend war, weil ich mit dem ganz normalen Leben überhaupt nicht mehr klargekommen bin und ähm, es war schon eine Riesenherausforderung vom Frankfurter Hauptbahnhof bis zur Straßenbahn zu kommen, <lacht> mit den tausend Autos und Menschen und Geräuschen und Gerüchen und alles und ähm, ja, völlige Reizüberflutung, aber auch das hat sich dann wieder gelegt. Ja, und was einfach geblieben ist, ist wirklich aber diese, diese Feinfühligkeit, dieses Gefühl einfach zu haben, da ist gerade irgendwie was. Also ich habe zum Beispiel heute auch Situationen, wo ich, ähm, wo mein Körper mir irgendetwas signalisiert, wo ich irgendwas merke, da, da zeigt sich was, da ist ein Kribbeln oder eine Enge oder eine Weite oder ein Herzrasen oder sonst irgendwas bevor ich überhaupt mit dem Kopf weiß, was denn da los ist, also was da gerade passiert. Und ähm, das ist total interessant und auch eine totale Hilfe, weil ich wirklich das gar nicht gar nicht mehr wegdrücken kann sozusagen, was ich glaube ich auch ganz, ganz lange gemacht habe, sondern mein Körper ist da jetzt so, ähm, so präsent oder ich ich spüre es direkt so so sehr, dass ich dann direkt äh, wie das wie, wie so ein Signal das auch nehmen kann und ähm, mal kurz gucken kann, okay, was ist denn gerade los? Äh, ne? Und in dem Moment bin ich dann wieder in dieser Verbindung auch mit mir. Also das
0: ist un unglaublich hilfreich. Ja, das coole daran ist ja, dass ähm, dass du was machst, was eigentlich sowieso schon da ist und, aber nur verdeckt ist durch, durch all das, was so im Alltag auf uns einströmt und das, was du da in diesem Vipassana gemacht hast, hört sich für mich an wie so eine Art Reset, ne, also so wie so zurückgehen auf das, was, was, was der Ursprung ist, ähm, und ähm, dann natürlich trotzdem irgendwie zu schauen, wie komme ich in der, in der Welt klar, weil das ja auch kein Dauerzustand in der Regel sein kann, ähm, äh, ja für dich alleine nur zu meditieren, aber es ist wirklich wie einmal so Reset, alles ausblenden und erstmal wieder in dieses Spüren kommen und dann zu schauen, wie, wie möchtest du es weitermachen, wie, wie, wie willst du das, was du da erlebt hast, ähm, auch mit in deinen Alltag reinnehmen und auch nutzen, weil unser Körper hat so viel Wissen. Ähm, ich glaube nur, dass wir es die meiste Zeit einfach gar nicht wahrnehmen, weil, weil wir es ja gar nicht merken, weil so viele andere Sachen da sind, weil wir es vielleicht auch gar nicht wollen oder können in dem Moment. Und es ist total schade, das nicht zu nutzen. Ne?
1: Ja, das ist eine schöne Sicht darauf. Es ist eigentlich wie ein Reset, der, ähm, ja, der einmal gesetzt wird und einen Zustand wieder ermöglicht, der vermutlich, als wir damals auf die Welt gekommen sind, auch genauso war. Und der sich dann einfach durch ja, Erfahrungen, Erziehungen,
0: Erlebnisse, was auch immer, ähm, verändert hat. Und das finde ich auch ermutigend, weil es... Sonst wieder so klingt, wie ich muss ganz viel üben, um was zu erreichen und um weiterzukommen. Und für mich ist es eigentlich eher das Gegenteil. ja Also ich, ich lege eher wie so Schichten frei, um wieder zurückzukommen zu dem, was sowieso schon da ist. Also so dieses Wissen, es ist alles da. Es ist vielleicht, zeigt sich vielleicht gerade nicht so, aber ich kann zurückkehren und es ist nichts, was ich
1: mir erarbeiten muss oder erreichen muss. Es ist eigentlich wie so, und ich glaube, das hat mein Vipassana-Lehrer damals auch so formuliert, wie so ein ein Kristall, den wir alle in uns tragen, ne, der aber so ein bisschen vielleicht schon verstaubt ist oder ne, da ist irgendwie gerade so eine Kruste drüber oder was auch immer. Und all das so Stück für Stück legt man einfach frei und, und kratzt es wieder so ein bisschen runter. Ähm, und dann fängt es hier wieder schon an, ein bisschen zu glitzern. Und da schimmert es schon ein bisschen. Die andere Ecke ist vielleicht noch ein bisschen zugestaubt. Aber so ähm, Schritt für Schritt kommt man einfach immer mehr wieder dahin zu diesem ja zu dieser inneren Weisheit irgendwo auch ne? und zu diesem inneren Kern, der ja wirklich in uns allen schon angelegt ist und wofür wir tatsächlich nichts aktiv tun müssen, sondern ähm, ja, ihn einfach wieder zum Leuchten bringen und wieder freilegen.
0: Ach, das ist ein richtig schönes Bild. <lacht>
1: Ich fand es so schön, wie du vorhin noch mal gesagt hast, ähm, dass gerade jetzt in dieser Zeit, also in der Corona-Zeit, ein Lockdown nach dem anderen, ähm, so viele Menschen vielleicht diese Verbindung gar nicht mehr so spüren, weil sie natürlich einfach auch isoliert sind. Wir dürfen uns nicht treffen und so weiter. Und ich hatte vorhin verstanden, dass du sagtest, dass, ähm, dass vielleicht aber, vorher auch schon so ein Stück weit der Fall war, dass diese Verbindungen möglicherweise gar nicht so da waren, dass wir uns aber einfach durch so viele Dinge abgelenkt haben. Ne? Man kann ja shoppen gehen, essen gehen, trinken gehen, sich mit Leuten treffen, dies machen, jenes machen und wenn das auf einmal alles wegfällt, wird einem vielleicht ja auch erst dann so bewusst, ne? oh wow, irgendwie fehlt mir ja vielleicht auch etwas und Vielleicht war es ja vorher tatsächlich auch schon gar nicht so da, nur wir haben es gar nicht so gespürt, weil wir uns eben mit so vielen anderen Dingen ja, abgelenkt haben.
0: Ja, also ich glaube, dass es in manchen Fällen schon so ist. Also natürlich, ähm, ich habe jetzt auch am Wochenende gesagt, ach Mensch, ich würde wirklich gerne einfach mal essen gehen und irgendwo sitzen und jemand bringt mir was Leckeres zu essen in meinem Lieblingsrestaurant und so. Also ich finde, es ist auch vollkommen in Ordnung, dass einem solche Sachen fehlen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es ein ja, dass ein Großteil von den Sachen, die so im Außen sind, auch eine Form von Ablenkung von mir selbst sind. und dass ich meine Erfahrung ist, dass ich die Sachen noch mehr genießen kann oder sie sich echter anfühlen, wenn ich eine echte Verbindung zu mir habe, dass es dann, also wenn ich ne, meine Gefühle wahrnehme, spüre, die Unterschiede merke, da einfach so eine feinere Wahrnehmung ist, dass es dann sogar einfach nochmal intensiver werden kann. Ja, echter.
1: Vielleicht ist ja auch jetzt genau die Zeit dafür, ne, weil wir einfach auch gar nicht mehr so viel im Außen tun können, <lacht> dass wir einfach auch diese Zeit nutzen, mal wieder die ja, die Verbindung wirklich zu uns und zu diesem inneren Kern, zu dieser Weisheit, die auch jeder in uns trägt oder in sich trägt, einfach auch wiederherzustellen.
0: herzustellen. Ja, das ist wie so ein erzwungener Reset. <lacht> ja, genau. ja,
1: wer weiß, mit was wir aus dieser dieser ganzen Zeit hervorgehen werden. Ne? Vielleicht ähm, hat es ja auch wirklich was Gutes und wir kommen zu ganz anderen Verbindungen, nachdem wir das hier hoffentlich irgendwann auch wieder überstanden haben. Ja,
0: es liegt auf jeden Fall eine Chance drin und trotzdem freue ich mich, wenn es wieder ein bisschen leichter und unbeschwerter wird. Ach, Donja, das war
1: richtig schön mit dir. Ja,
0: <lacht> fand
1: ich auch. Ja. Voll schön. Dann vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald.
0: Ja. Ja. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitgenommen hast. Lass uns gerne eine positive Bewertung da, damit andere Menschen diesen Podcast leichter finden können. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche unsere Website www.dein-heimathafen.com bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Hanna und deine Donja.